0: Dobry wieczór, moi drodzy. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Live z Krańców Świata. Ja nazywam się Anna Nowotna-Nadziejko i zapraszam was w kolejną niezwykłą, magiczną podróż na kraniec świata. To już nasze 94. spotkanie. Możecie uwierzyć. <grych> ja ostatnio jak tak sobie popatrzę na tą naszą historię, to jest naprawdę niezwykła i z wieloma z was spotykam się od samego początku, co mnie bardzo cieszy i za co chciałam wam bardzo serdecznie podziękować. Nie wiem, czy to kwestia tego, że grudzień jest takim bardzo sentymentalnym miesiącem, w którym to podsumowujemy sobie to, co się wydarzyło i planujemy sobie kolejny rok. Ja z tego miejsca chciałabym Wam powiedzieć, że planuję niezwykłe podróże z Wami na krańce świata. W myśl idei drugiego sezonu Let's Get Back Together chciałabym Was bardzo serdecznie zaprosić do współpracy z nami, ze Sky Dreams. Sky Dreams jest biurem podróży, które istnieje na rynku już ponad 14 lat. W przyszłym roku będziemy świętować swoje 150-lecie, Więc będzie okazja do tego, żeby dzielić się z Wami naszymi radościami, sukcesami niesamowitymi te dwa wyjątkowe lata w pandemii, które postawiły nas w takiej sytuacji, w której musieliśmy się odnaleźć. Mam nadzieję, że skoro jesteście dzisiaj z nami, to oznacza, że my znaleźliśmy to swoje miejsce. Koniecznie dajcie znać, kto jest dzisiaj z nami. Ja mam do was oczywiście mnóstwo pytań, Słuchajcie, bo przygotowania do świąt ruszyły. Jarmarki bożonarodzeniowe w pełnej klasie i świetle są. Mamy też już trzy, słuchajcie, jarmarki bożonarodzeniowe w Poznaniu. Oczywiście to nic w porównaniu do ilości jarmarków bożonarodzeniowych w Niemczech, skąd ta tradycja się zaczęła. Jak wiecie, część jarmarków jest cały czas czynna i w Berlinie, razem z Markiem czekają na Was, więc pamiętajcie, że możecie zawsze zapukać. Kraków pozdrawia, Moniko pozdrawiamy serdecznie z Poznania, ośnieżonego, słuchajcie, Poznania. Dajcie znać, czy u Was też dzisiaj śnieg, bo ja już trzy razy odśnieżałam samochód, wyruszając w krótkie moje małe podróże po mieście i do domu. Dajcie znać, czy u Was też pruszy. Dobry wieczór z Poznania. O, Maria to na pewno potwierdzi, że Poznań jest biały i fantastyczny, A Wracając do mojej myśli, słuchajcie, 15 lat na rynku Skydreams to myślę, że całkiem... Fajny wynik, w którym to mam nadzieję, że uda nam się zabrać Was w takie prawdziwe podróże. My specjalizujemy się w organizacji wyjazdów, podróży biznesowych dla firm, które to w ramach konkursów lojalnościowych, programów, zabierają swoich klientów lub pracowników w takie wyjątkowe miejsca. I my właśnie w organizacji tego typu wyjazdów, eventów, szkoleń, konferencji, wyjazdów nurkowych oraz narciarskich, słuchajcie, bo jesteśmy, e, już chyba się wszyscy szykujemy, że skoro biało, to w końcu będzie można pojeździć na nartach. Czekamy z niecierpliwością na newsy, które mam nadzieję będą pozytywne już wkrótce z Austrii, która póki co jest zamknięta, ale my bardzo czekamy o środki narciarskie, z którymi miałam okazję rozmawiać w zeszłym tygodniu, będąc w Barcelonie na największych targach turystycznych IBDM World zapewniali, że są gotowi na otwarcie sezonu, więc my razem z naszymi klientami bardzo mocno na to czekamy, mamy kilka grup zaplanowanych, no tak, ale skoro ja tu o nartach, o jakichś wyjazdach mówię, no to skąd w ogóle pomysł na dzisiejszy live? Moi drodzy, dzisiaj spotykamy się z niezwykłą osobą, dziennikarką, podróżniczką, bardzo odważną kobietą, która zakochała się w Turcji. A dlaczego my zimą w ogóle o Turcji? Po pierwsze, to dzisiejsze spotkanie jest dlatego, żeby pokazać Wam, jak niesamowicie różnorodny jest to kraj. Ponieważ, nie wiem czy wiecie, ale do Turcji można się wybrać na narty. Więc jeśli pojawią Wam się w trakcie naszej rozmowy jakieś pomysły na wyjazdy, to pamiętajcie, że jesteśmy do Waszej dyspozycji. Z przyjemnością przygotujemy dla Was wyjątkową ofertę. Jeśli będzie to wyjazd firmowy lub też dla grupy zorganizowanej, to my z pewnością będziemy w stanie Wam pomóc. jak już powiedziałam wcześniej, Kilka lat doświadczenia mamy, fantastyczne kontakty z ludźmi tak naprawdę z całego świata, o czym przekonujecie się od momentu, kiedy wystartowaliśmy z naszymi live'ami, a powiem Wam szczerze, że to na pewno nie koniec, nie jest to nasze ostatnie słowo, poszukujemy kolejne ciekawe projekty, a Dlaczego w ogóle o wyjazdach mówię w grudniu? Dlaczego o wyjazdach do Turcji? A mianowicie dlatego, moi drodzy, że koniec, przełom roku, tak naprawdę końcówka i początek roku to świetny czas na to, żeby zaplanować nowy konkurs, nowy projekt dla waszych klientów, żeby zaplanować wyjazd. Kupując wyjazdy teraz i decydując się na wyjazdy, słuchajcie, korzystacie z ofert tak zwanych first mint. Macie wybór, macie wybór dat, macie wybór hoteli. Zobaczymy, jak ten sezon będzie się rozwijał, oczywiście, ale jest to dobry czas, żeby pomyśleć o wyjazdach, które planujecie w maju lub w czerwcu. Więc polecam serdecznie kontakt do Skydreams, a my z przyjemnością zabierzemy Was w prawdziwą, wyjątkową podróż. Gro z nas jest już bardzo mocno spragnionych wyjazdów. Ci, którzy są tutaj razem z nami, to podróżują. Dzielicie się z nami swoimi wrażeniami z podróży, które są teraz bardzo wyjątkowe. Nie ma jeszcze takiej masowej, dużej turystyki, chociaż mój gość z pewnością powie dzisiaj trochę coś innego o Turcji, więc jeśli zastanawiacie się nad wyjazdem dla waszych klientów lub pracowników, pamiętajcie, Skydreams to dobry adres, żeby zapytać, a ja sprawdzę, moi drodzy, czy to już dobry czas, żeby przywitać się z moim gościem i czy jest z nami Marta. Dobry wieczór, halo, halo, Marta, Marta.
1: Jestem, jestem, dzień dobry, dobry wieczór, merhaba. No.
0: Dobry wieczór, witam Cię moja droga bardzo serdecznie i dziękuję za to, że znalazłaś chwilę, żeby z nami porozmawiać o tym magicznym dla nas obu. myślę, że miejscu na mapie świata, więc o Turcji. Nie takiej małej, prawda? Pod, powiesz nam, gdzie my tą Turcję na mapie znajdziemy i jaka ona jest duża w stosunku do Polski?
1: Turcja jest dwa razy większa od Polski. I Turcję na mapie znajdziemy bardzo prosto, ponieważ to właśnie w niej zaczyna się Azja, to ten kraj, a właściwie Stambuł łączy dwa kontynenty, w Turcji mamy 3%, które znajduje się w Tracji, Tracji, 97% znajduje się w Azji, także jeżeli chcecie pojechać do Azji, wystarczy polecić do Turcji, już jesteśmy wtedy na innym kontynencie.
0: No i wspomniałaś o bardzo ciekawym wątku i o mieście, które mogę chyba już powiedzieć, że jest bliskie nam obu, a więc o Istambule, Stambule, nazwy występują obie i obie są poprawne, to takie miasto, w którym jak będziecie, to możecie pobyć trochę w Europie, a trochę w Azji, ponieważ właśnie przez to miasto przepływa, przechodzi granica, która oddziela te dwa kontynenty, o której wspomniałaś, także wyjątkowe miejsce. No właśnie, powiedziałaś o powierzchni Turcji, bo Turcja nie jest taka mała. Wielu z nas kojarzy Turcję z Antalią, Alanią, no może część z nas z częścią egejską, czyli Bodrum i powiedzmy, że wiedza większości z nas się kończy i wydaje nam się, że jest to tylko i wyłącznie destynacja dobra na plażowanie, nie zaprzeczam. Absolutnie nie zaprzeczam, ale chciałabym, żeby nasza dzisiejsza rozmowa pokazała jak wiele do zaoferowania ma ten kraj i dlaczego warto um, wybrać się gdzieś dalej. Jak zaczęła się Twoja przygoda Marta z Turcją?
1: Moja przygoda zaczęła się w Turcji Egejskiej i chciałabym powiedzieć, że dla mnie Turcja Egejska kompletnie nie kojarzy się z Bodrum, w którym nigdy w życiu nie byłam, tylko z Izmirem, do którego wyjechałam na studia. 4 lata temu teraz planowałam wyjazd, który zaczął się w styczniu 2018 roku. Wyjechałam do kraju, w którym nigdy w życiu nie byłam, po prostu spakowałam walizki, stwierdziłam, że chcę lecieć do Turcji, nie mam pojęcia, do dzisiaj nie potrafię, Odpowiedzieć na pytanie, dlaczego wybrałam ten kraj, bo pytali mnie zarówno o to Turcy, jak i Polacy. Dlaczego nie pojechałam na przykład do jakiegoś kraju europejskiego? Wydaje mi się, że były one zbyt blisko i na wyciągnięcie ręki, a do Turcji mimo wszystko musiałam się nastarać, żeby wyjechać. Przyciągał mnie też od zawsze orient, zawsze mnie, nie wiedzieć czemu ciągnęło, jak oglądałam jakieś filmy czy programy chociażby o Dubaju, o zakupach, o dywanach, perfumach, pustyniach i tych wszystkich różnych orientalnych rzeczach, to ja wiedziałam, że bardzo by mi się tam spodobało ale kraje arabskie, muzułmańskie mogłyby być zbyt radykalne, więc ja sobie wybrałam środek, e, kraj i miasto, w którym łączy się zarówno Europa jak i Azja i dlatego przeprowadziłam się do Izmiru i na studiach na Jasar Uniwersytetu i zaczęła się moja przygoda z Turcją.
0: Bardzo wyjątkowa. Nie wiem, czy ogląda nas mój przyjaciel, który też właśnie w Izmirze mieszka, który wspiera nasze projekty, które realizujemy właśnie w części egejskiej Turcji, które mi się osobiście bardzo zawsze dobrze kojarzą. Poruszyłaś też bardzo ciekawy wątek, że ja też mam takie spostrzeżenia, że Turcji jest bliżej do Europy niż do pozostałych krajów arabskich, a wiecie, że bardzo lubię tą część świata. Wiecie, że kraje arabskie od zawsze mnie ciekawiły. Moje pierwsze przygody pilockie to, to Egipt i kolejna zupełnie inna kultura niż ta nasza europejska, no bo tam swego czasu sporo takich wyjazdów właśnie firmowych się organizowało właśnie do Egiptu, no i tak powoli, powoli, małymi, małymi krokami oczywiście dolecieliśmy też do Turcji. Jak my się w ogóle, powiedz Marta, możemy do Turcji dostać? Ehm i chciałabym, żebyśmy też porozmawiały o tym, co ciekawego w Turcji można robić. Mamy oczywiście dla Was niespodziankę przygotowaną, tak żeby trochę pokazać oczywiście piękne plaże, które Wam się kojarzą z Turcją, jak najbardziej tam też znajdziecie, ale co poza plażami.
1: Okej, okay, także do Turcji dostaniemy się samolotem, tak będzie najszybciej, z Poznania trzy godziny do Antalii, a jeżeli, ja zawsze latam z Berlina, także dla mnie to jest gdzieś 3,5. Ostatnio leciałam z Warszawy, 2,5 do Stambułu, także maksymalnie 3,5 godziny dostaniemy się do Antalii, czyli do tego najpopularniejszego lotniska, które przyjmuje 2 miliony turystów w jednym sezonie. Także jest to ogrom ludzi. Ogromne lotnisko nie jest niestety zbyt piękne, bo jest to zwykła hala, ale większość Polaków, którzy przyjeżdżają do Turcji na wakacje, rozpoczyna swoje, swój pierwszy etap, swoją przygodę właśnie tam. I od razu z góry mogę Wam powiedzieć, że jest o wiele więcej miejsc ładniejszych oprócz Antalii i tego lotniska, także bardzo polecam, aby pojechać gdzieś dalej. Jeżeli chodzi o to, co można robić w Turcji, to tak naprawdę wszystko. Ja sobie aż spisałam, co ciekawego można robić w Turcji, ponieważ Turcja moim zdaniem jest krajem na tyle magicznym, że ona przypomina w sobie, ma w sumie wszystkie kraje świata ponieważ tam znajduje się pałac, który wygląda jak pałac z Disneylandu. E, możesz do Turcji pojechać na tureckie Malediwy, e, możesz pojechać do tureckiej Atlantydy, na jednej wycieczce w Alani, na takiej Alania Sea Tour, możesz być pod ziemią, e, będąc w jaskini, możesz pójść na plażę Kleopatry, możesz pojechać nad rzekę, która ma 7 stopni, się w niej wykąpać gdzieś obiad siedząc na rzece. Jedziemy też w góry Taurus, także wszystko można zrobić jednego dnia. Zawsze się śmiałam, że jedyne, czego turyści nie zobaczyli na takiej wycieczce, to jest jezioro. Także to, co musielibyśmy w Polsce objechać 700 kilometrów w te i we w te, to tutaj już mamy w jednej miejscowości załatwione. Do tego Turcja to są przepiękne zabytki i mamy ich mnóstwo. Już mówiąc o samym Stambule, no to już każdy wie, że to jest Hagia Sofia, że to jest błękit Metod, że to są te wszystkie rzeczy, które tam spotkamy, tam idąc w sumie ulicą możemy poczuć się... Martu,
0: ja mam, ja mam taką propozycję. Część z tych właśnie miejsc, o których Ty mówisz, my chcielibyśmy Wam pokazać, więc w związku z tym dajcie nam dosłownie parę minutek, my się przełączymy tylko i Marta będzie kontynuować, a ja Wam zadam tylko jedno pytanie. Dajcie znać koniecznie w komentarzach, bo i ja, i Marta jesteśmy ciekawe, czy są dzisiaj z nami osoby, które uwielbiają jeździć do Turku, i chcą się dowiedzieć czegoś nowego, czy są z nami osoby, które jeszcze w Turcji nie były? Myślisz, że są takie osoby? Ale no, zobaczmy, sprawdźmy, więc dajcie znać, czy byliście w Turcji, czy nie.
1: Ale myślę, że każdy, kto po by... Turcji jest straszny pod tym względem, że Turcja uzależnia. I każdy, kto kiedykolwiek w Turcji był, uważa tak samo, wiele komentarzy miałam, jeżeli dodaję coś takiego na Instagramie i ludzie mi piszą, że to jest prawda, bo to nie jest tak, że raz pojedziecie do Alani i do widzenia, raz zobaczyłem plażę, tylko będziecie chcieli pojechać na Pamukale, które teraz widzimy, Pamukale to jest jedno z najpopularniejszych miejsc turystycznych i turyści potrafią tam jechać całą noc 8 godzin autokarem, żeby zobaczyć. Teraz widzicie Kapadocję, która jest najpiękniejszym miejscem w tym kraju i są tam najpiękniejsze wschody słońca. I Kapadocja i wschód słońca z balonami to jest coś, co moim zdaniem powinno się raz w życiu zobaczyć. Tak samo jak pojechać do Stambułu i przejechać mostem, który dzieli Europę i Azję. To po prostu każdy powinien raz w życiu przeżyć i zobaczyć. Zawsze się śmieję, że najpiękniejsze wschody słońca w Kapadocji, zachody za to na plaży Kleopatry z widokiem na Morze Śródziemne. Napić się czaju również trzeba i to też jest jedna z rzeczy. Ja mam swój czaj w świątecznym kubku, bo się nie parzę w Polsce tymi szklaneczkami. Do było zobaczyć błękitny meczet. Koniecznie, jeżeli wejdziecie na Sultanahmet, Achmed, to tam po prostu czuć historię. Człowiek się czuje, jakby się cofnął po prostu parę wieków wstecz i to jest magiczne. Jeszcze jak usłyszycie ezan, to ciarki po prostu przechodzą człowiekowi po ciele i jest to coś wspaniałego. Turcja tak łączy w sobie Orient, Europę, nowoczesność, ponieważ jeżeli wiedziecie do Turcji... Um, do Stambułu po stronie Europy. Zobaczycie właśnie Sultanahmet, zobaczycie wieżę Galata i te wszystkie historyczne miejsca, a jeżeli przejedziecie mostem do Azji, to zobaczycie wieżowce jak w Nowym Jorku, także cokolwiek byście sobie wymarzyli, czy chcecie zobaczyć zabytki, czy chcecie pojechać nad morzem, musz macie cztery do wyboru w Turcji. Czy w góry, czy zaznać lata, czy pan, czy może na narty, bo tak jak mówiliśmy tutaj, Ania mówiła wcześniej, że teraz jest sezon na narty, także jak najbardziej do Bursy, na Uludę, czy nawet do Kapada, można pojechać na narty, co jest moim ogromnym marzeniem, bo mieszkając w Turcji, Turcji zimę nie zaznałam, bo mieszkałam wówczas w Izmirze, także to jest kraj, który spodoba się każdemu. Myślę, że on jest jak zupa pomidorowa i nie ma osoby, która wróciłaby z Turcji zawiedziona. Co więcej, Turcja jest takim krajem, że na pewno nie będziecie decydowali się, żeby non-stop jeździć w to samo miejsce, tylko ten kraj uzależnia w taki sposób, że dowiadujemy się coraz więcej, więcej i więcej i chcemy jechać gdzieś dalej.
0: Ja się z Tobą zgadzam. Dorzuciłabym do tego jeszcze jedną rzecz, którą bardzo często mówię naszym klientom, a mianowicie to, że stosunek jakości do ceny w Turcji jest taki, którego trudno znaleźć w jakimkolwiek innym miejscu na świecie. Hotele są naprawdę niesamowite, one bardzo często też przechodzą renowacje, po sezonie są odświeżane, co bardzo rzadko zdarza się na przykład na południu Europy. Te kraje południowe europejskie jak przeciągają zupełnie czymś innym, natomiast w Turcji zawsze wszystko jest dopieszczone, są bardzo dobre hotele, z pysznym jedzeniem, nie macie problemów z różnicą w diecie, z inną florą bakteryjną, absolutnie nie, mają cudowne słodycze, no i właśnie ta możliwość, że jest to kraj także dla tych, którzy nie lubią tylko i wyłącznie plażować. Cudowna pogoda, ale właśnie Marta, czy to jest tak, że w Turcji sezon w Alani trwa cały rok? Czy w Turcji nie ma zimy?
1: W Turcji jest zima, w Turcji znają zimę, znają nawet mrozy takie po 30 stopni mrozu, także jeżeli chodzi o temperatury, to... Ja byłam w Turcji trzy tygodnie temu, byłam w Stambule i zwiedzałam Turcję egejską i wyobraźcie sobie, że dzień zaczynałam w grubym golfie, zimowym płaszczu, szalu i czapce. Także nie dajcie się zwieść temu, że w Turcji cały czas jest lato, wiele osób wraca i jest zawiedzionych, ponieważ na przykład na Riwierze. Od października, można powiedzieć w listopada do marca trwa pora deszczowa, więc są takie dni, że możecie się opalać w grudniu, bo będzie 20 stopni, gdzie Turek oczywiście będzie chodził w zimowej kurtce, jak się mieszka w Turcji, to też się tak chodzi, bo człowiek się przedstawia, ale będą też takie dni, że będzie cały dzień lało, także myślę, że jeżeli chodzi o grudzień, styczeń, luty, to ja bym odpuściła wakacje, jeżeli macie na myśli plażowanie, ponieważ większość w większości hoteli baseny są w ogóle wyłączone z użytku. Teraz spałam w pięciu hotelach, w których były baseny i te baseny w ogóle była wprawdzie nalana na nich woda, ale można było tylko na nią patrzeć, nie można było się w niej kąpać. Także myślę, że jeżeli chcecie zaznać ciepełkę zimą, to nie Turcja, na pewno będzie cieplej niż w Polsce, ponieważ tak jak powiedziałam w zimowym płaszczu, ale następnego dnia na przykład chodziłam w koszulce, gdy byłam na zbiorach oliwek i było rzeczywiście ciepło, to nie było gorąco, ale było w porównaniu do tego, co mamy teraz w Polsce, to naprawdę było fajnie, a gdy byłam w Stambule, jak przylecieliśmy, to wiatr tak wiał, że ledwo mogliśmy wysiąść z samolotu, tak było zimno i taka była ulewa ostatniego dnia, jak byliśmy, to było też w miarę chłodno, także na pewno nie należy nastawiać się na to, że w Turcji cały czas jest lato, bo to jest jeden z mitów, który należy obalać, a Kapadocja, która jest przepiękna, która jest kolorowa, o tak jak tutaj widzimy, ja nie wiem, to chyba nie jest śnieg, ponieważ zimą jest normalnie w Kapadocji śnieg i uważam, że to też warto zobaczyć, bo Kapadocja i w ogóle Turcja zimą jest magiczna, Stambuł jest magiczny, jak jest obsypany śniegiem i co ciekawe, w Izmirze na przykład, w Turcji gejskiej, tam gdzie mieszkałam, śnieg spadł ostatni raz w 2017 roku i rok temu. Rok temu tak samo jak my w Polsce dziwiliśmy się na opady śniegu, do których potem się już przyzwyczailiśmy, tak samo Turcy, bo śnieg padał parę minut nawet w Alanii.
0: Hmm. Bardzo Ci dziękuję za to, co powiedziałaś, bo to pokazuje, moi drodzy, że każda pora roku ma swój urok i właśnie kraj spruszony śniegiem wygląda inaczej. Z pewnością jest cieplej niż u nas w Polsce, to się wszystko zgadza. Gdybyście chcieli odkryć tą magiczną kapadocję, o której Marta wspomniała i o której ja też już Wam kiedyś wspominałam, to mamy na naszej stronie internetowej www.skydreams.pl właśnie taki projekt do kapadocji, Padoci, który będziemy realizować w pierwszej połowie 2022 roku, więc rzućcie sobie okiem. Ja też się zgadzam, że jest to jedno z tych miejsc na mapie świata, którą przynajmniej raz w życiu warto odwiedzić i zobaczyć. Pokazujemy Wam różne ciekawe miejsca. Mówimy o Istambule, ale Chyba tak sobie myślę, Marta, że to dobry moment na zadanie pytania konkursowego dla naszych widzów, bo chciałybyśmy nawiązać z Wami, słuchajcie, rozmowę i dialog i rozwinąć pewien temat. Marta, wiem, że masz pytanie konkursowe przygotowane.
1: Tak, mam pytanie konkursowe, które chciałabym zadać i mianowicie co, jakie miasto jest stolicą Turcji? Bo niektórym może wydawać się to pytanie bardzo proste, ale niektórym sprawia ono ogromny problem, także odpowiedzcie proszę, jakie miasto jest stolicą Turcji aktualnie oczywiście. Tak,
0: czekamy na informacje Wasze. Ja bym chciała Cię zapytać o dwie rzeczy. Po pierwsze, o to w jaki sposób, jakie masz doświadczenia w kontekście podróżowania po Turcji, a drugie moje pytanie dotyczy porozumiewania się, bo te dwa wątki są bardzo mocno ze sobą połączone. W jakim języku dogadamy się w Turcji i, i, i jak polecasz się poruszać po tym kraju i jakie masz doświadczenia?
1: Okej, okay. w takim razie jeżeli chodzi o język, to na pewno wszędzie po turecku. Ja zawsze radziłam każdemu kto chce jechać do Turcji radzę, aby nauczyć się chociaż pięciu słówek, dziękuję, proszę, przepraszam, ile kosztuje, bo to zawsze bardzo Turków otwiera i oni są ogromnie wdzięczni i szczęśliwi, jeżeli ktoś się ich o to zapyta, jeżeli chodzi o język angielski. No to sprawa wygląda tak, że o ile w Stambule, w Antalii, w Alani dogadamy się spokojnie po angielsku, nawet kali mieć, kali chcieć, ale oni wam w jakiś sposób odpowiedzą. O tyle w Izmirze, mm -mm. jak ja się przeprowadziłam do Izmiru, to pierwszego dnia wracałam z płaczem do domu, ponieważ nie mieliśmy ani jednej liry, To też jest bardzo ważne, żeby będąc w Turcji, o mój Izmir, właśnie pokazujecie że tego miałam na Konaku, moje ukochane miejsce na świecie. Jeżeli chodzi o Turcję, to ja zawsze polecam wymienić sobie mimo wszystko parę lir, bo ja wiem, że są me meutrcy świata, którzy uważają, że w Turcji dolarami, i, a to Alania za to, a, że dolarami i euro wszędzie się zapłaci, a, moi drodzy nie, jenami z złotówkami również nie. Wiadomo, że w miejscach turystycznych jak najbardziej, ale jeżeli chcecie się już przemieścić z miasta do miasta, to koniecznie potrzebne są liry. Warto znać to pięć słówek, ale jeżeli chodzi o języki, to co ciekawe, prawie wszędzie dogadacie się po rosyjsku. Rosjan jest po prostu taki ogrom w Turcji, jeżeli chodzi o turystów, że Turcy byli zmuszeni nauczyć się tego języka. Dla nas Polaków może być to irytujące, ponieważ wszyscy biorą nas za Rosjan, gdy słyszą nas, je, nasz język. Ja, ja muszę trochę... to
0: obalić, Martuś, muszę to obalić, ponieważ dla mnie Turcja jest, my, my bardzo często na świecie jesteśmy myleni z Rosjanami, ja się z Tobą w stu zgadzam, natomiast dla mnie Turcja jest właśnie pod tym względem wyjątkowa, że oni doskonale rozróżniają Polaków od no, Rosjan, szczególnie w kurowkach turystycznych, bardzo tak, bardzo, no, to...
1: Przewodnikiem wycieczek, mając plakietkę po polsku i tak jestem brana za Rosjankę. Nieważne, czy ja byłam blondynką, czy jestem brunetką, zawsze jestem brana w Alani za Rosjankę. W Stambule to samo, jedynie w Izmirze byłam swoja. Izmir też za to bardzo kocham, bo tak jak mówiłam, oni po angielsku nie mówią, więc jak ja się nauczyłam tych paru słówek po turecku i się ich pytałam i w ogóle nawet takie jechałam metrem, bo oni kochają zagadywać ogólnie ludzi tak o o, żeby sobie porozmawiać o niczym, o pogodzie, to zawsze każdy tam mówi do mnie po turecku, nawet nie, nie zaczyna w innym języku, tylko tam jestem brana za Turczynkę, ja zawsze jestem im bardzo za to wdzięczna, bo zawsze chciałam wyglądać jak Turczynka, a jeżeli chodzi o, o Rosjan, to ja niestety mam takie doświadczenia, że nawet idąc z polską grupą, zawsze każdy mówi mi zdrast i priwiec, i już to jest pewne, że ja tam nie wejdę, ponieważ zawsze im tłumaczę, że dlaczego nie powiesz do mnie po polsku, a oni odpowiadają, przecież w Polsce zna rosyjski. No i wtedy się zaczyna wielka rozmowa. Ja zawsze tłumaczę Turkom to w ten sposób, że oni nie znają arabskiego, a my nie znamy rosyjskiego. I oni wtedy się tak zastanawiają, no tak, no, no jeżeli mnie by ktoś wziął za Araba, to również bym się oburzył. No i wtedy im się klapki otwierają. Dochodzi do nich, że jest taki kraj jak Polska, że mamy swój język. I myślę, że wielu już to wytłumaczyłam. Wprawdzie no, zdarza się, że ktoś krzyczy o cześć albo dzień dobry, ale zazwyczaj jest to privet, Także... No tutaj jeżeli chodzi No mamy różne
0: doświadczenia w tym zakresie, ale ja właśnie za to uwielbiałam turków, że oni od razu wiedzieli i potrafią rozróżnić. Się. Bo dla nas oczywiście jest to oczywiste, natomiast dla wielu nacji w różnych miejscach na świecie no właśnie nie do końca, my nie za bardzo lubimy być porównywani
1: mi tłumaczą, że mam na przykład zielone oczy, dlatego ja mówię, no w Polsce też mamy zielone oczy, no ale nieważne. Koleżankę Czeszkę też brali za Rosjankę ja ona zawsze się z nimi kłóciła, czemu na przykład nie za Niemkę, tylko za Rosjankę, także e, z Czeszkami My. też miałyśmy taki problem, ale abstrahując od tego, chcąc e, poruszać się po Turcji, tak jak mówiłam, najlepiej paraców słów po e, turecku, po angielsku myślę, że jeżeli chodzi o turystykę, pks sy i tak dalej, to w miarę jeszcze się dogadamy, jeżeli chodzi o stopa, no to już tak 5 na 10 myślę, że już ze słownikiem w ręku. Po rosyjsku dosłownie wszędzie. A jeżeli chodzi o samo poruszanie się po kraju, to Turcja jest tak ogromna, że ma bardzo rozwinięte, tak samo jak i w Stanach Zjednoczonych, sieć lotnisk i można spokojnie poruszać się samolotami. Podam przykład. Gdy mieszkałam w Izmirze, mogliśmy jechać do Stambułu 12 godzin autokarem albo lecieć 45 minut samolotem. Także możecie Ci się domyślić, no co się zdecydowaliśmy. Teraz tracowałam 45 minut ze Stambułu do Edremitu i chciałabym też dodać, że loty są bardzo tanie, ponieważ my za lot, to było wprawdzie 3 lata temu, ale my za lot ze Stambułu, z Izmiru do Stambułu i z powrotem zapłaciliśmy 100 złotych. Także moim zdaniem jest to bardzo tanio. Jeżeli chodzi o inny sposób przemieszczania się, to na pewno są to PKS-y, tak zwane PKS-y u nas w Polsce, ponieważ taki dworzec jest praktycznie wszędzie. To się nazywa Otogar i możemy sobie pójść tam, kupić bilet na miejscu, bo co ciekawe, w Turcji bardzo często te autobusy jeżdżą, bo to jest ich taki główny środek lokomocji pomiędzy miastami i na przykład będąc w Alani, byście chcieli zobaczyć Antalię, czyli to większe miasto, albo w Antali zobaczyć Alanie, wystarczy, że udacie się na taki turecki PKS. Na pewno zostacie zawołani, ponieważ e, kierowcy chodzą, krzyczą i wołają ja tu jadę do Mersin, do Adany, do Antalii, do Istanbulu, także nie trzeba nawet, nie zdążycie nawet dojść do jakiegokolwiek punktu, a już zostaniecie zgarnięci przez nich i to akurat nie trzeba znać żadnego języka, wystarczy mowa, mowa ciała i to też jest najważniejszy język w Turcji w sumie, wystarczy pokazywać i zostaniecie doprowadzeni do autobusu, także ja gdzieś chcąc jechać, nie przejmuję się niczym, wchodzę z walizką na dworzec i od razu jestem przeprowadzona do autobusu, tylko daję gotówkę i nic mnie nie obchodzi, także nie ma się co przejmować, bardzo prosto podróżuję się po Turcji, jeżeli o to chodzi.
0: Super. To oznacza moi drodzy, że warto być otwartym. Te parę słów, ja się z Tobą w stu zgadzam, że warto znać, w ogóle wybierając się do jakiegokolwiek kraju, szczególnie do takich krajów, które są bardzo relacyjne, bo Turcja należy do tych krajów, w których zanim zrobicie zakupy na przykład, jesteście zaproszeni gdzieś, żeby wypić herbatkę, bo dużo ważniejsze jest to, żebyście porozmawiali ze sprzedawcą, niż do końca żebyście od niej kupili. Oczywiście to jest wszystko ważne, jest to część zakupów, natomiast my się często tego boimy i tak naprawdę nam się wydaje, jak, przynajmniej jak obserwuję turystów, że jak przyjeżdżają, ale o co chodzi? Ja bym tylko szybko chciał wejść, wyjść i w ogóle e, mieć to załatwione. Jakie ty masz doświadczenia w kontekście zakupów i, i właśnie tego naganiania? Bo Polakom się tak trochę wydaje, że będzie tak jak w Egipcie, że będą ciągnięci do sklepu, e, gdzieś tam nagabywani. Jakie masz doświadczenia z Turcji?
1: E, powiem tak, pytasz zawodową zakupoholiczkę. Ja mam na <śmiech> zakupów, e, także gdy ja weszłam pierwszy raz w życiu na bazar, tak jak mówiłam, ja w Turcji przed zamieszkaniem nigdy w życiu nie byłam, a w Izmirze pod moim blokiem był największy bazar w mieście, pięciomilionowym mieście, a akurat mi się tak trafiło, że ostatni bazar był pod moim blokiem. Także jak weszłam tam pierwszy raz w życiu, byłam w szoku, gdy usłyszałam ten gwar, to nawoływanie, te bujrun, bujrun z każdej strony, ale nie ma opcji w Izmirze, przynajmniej na bazarze, żeby ktokolwiek ciągnął was za rękę albo krzyczał, albo nawoływał, że ty masz podejść do tego stanowiska, jak najbardziej decydujecie sami. Inaczej trochę sprawa wygląda na Konaku, tam może ktoś do was podchodzić, ale powiecie, że nie chcecie, a oni odchodzą, nie ma czegoś takiego. Ja też mówiłam wcześniej, że nigdy w życiu nie byłam w żadnym kraju arabskim, ale oprowadzałam turystów, którzy jak najbardziej byli i w Egipcie, i w Maroku, i w Tunezji. I ci turyści do mnie podchodzili, bo zawsze na końcu wycieczki mieliśmy godzinę na bazarze. Podchodzili i mówili, pani Marto, tutaj to jest nic, bo tutaj to super się zakupy robiło. W Egipcie to nie da się żyć w ogóle, tam nie da się przejść po bazarze, tutaj to jest raj. Także niektórych będzie to irytowało, niektórzy to lubią, mi to już nie przeszkadza, zwłaszcza, że ja po prostu i mówię po turecku nie chcę i tyle i odchodzę dalej. Ciężko może jest, jeżeli się idzie, nie wiem, w tabule czy w alani i się z kimś rozmawia i non stop ktoś podchodzi do was i coś od was chce, coś chce wam pokazać, ale możecie machnąć ręką iść sobie i tyle. No czasem będą jeszcze krzyczeć, a chodź, bo ja mam to, to, to i to, ale można zrobić no i idziemy dalej, no i nikt nie będzie was do niczego zmuszał. No, krzyczą, bo krzyczą, bo taka jest kultura, to akurat wprowadzili Arabowie. I niektóre miasta z tym walczą, proszą sprzedawców o to, żeby się tak nie zachowywali, ponieważ mogą w ten sposób przestraszyć turystów, którzy przyjeżdżają. Ale patrząc na to, jakie dochody ma Turcja z zakupów i ile osób przychodzi na bazary, chociażby na Grand Bazar, czy na Bazar Egipski w Stambule, to widać, że ludzie to lubią i im to nie przeszkadza. A jak ktoś sobie lubi porozmawiać, pogawędzić, potargować się, to Turcja jest idealna. Moja mama na przykład, która nie zna słowa po turecku, nakupowała się, napiła herbaty, naprzytulali ją, bo jak oni usłyszą, że, że mama, to jest w ogóle mama świętością, także była zachwycona, a zabierałam ją i na bazary takie warzywne na osiedlu i na bazary odzieżowe, także była zachwycona niczego się nie bała i jest przykładem tego, że bez języka można sobie w Turcji poradzić.
0: Okay. <laughs> No, to ja się z tobą w stu procentach zgadzam. Swego czasu Turcja kojarzyła się nam też z takim kierunkiem, do którego w sumie jeździło się bardziej w celach handlowych tak zwanych, czyli żeby handlować złotem, skórami i różnymi, albo przywozić stamtąd towary, które później były takie bardzo cenne, których brakowało właśnie u nas w Europie. Natomiast zostało to troszkę do dzisiaj, że jak jedziemy do tej Turcji, to przywiezienie sobie fajnej kurtki skórzanej, czy też jakiejś ciekawej biżuterii, jak najbardziej jest takie ciekawe. Czy ty masz jakieś swoje patenty na zakupy? No bo jest to jednak bardzo ważny element każdego, myślę, że wyjazdu, czy to wyjazdu takiego grupowego, takich, takich które my organizujemy, ale i też tych prywatnych, kiedy jedziemy po prostu na wakacje. Taka wizyta na bazarze w Turcji to po prostu obowiązkowy punkt programu no więc jak się należy zachować na takim bazarze, czy trzeba się targować, jak to w ogóle wygląda w Turcji? Twoje patenty, Marta, podziel się za zawodowa zakupocholiczko
1: nasza. No, moje patenty są trochę inne niż turysty, ponieważ ja w Turcji mieszkałam i mój chłopak zawsze śmieje się, że ja mam kartę z tego klienta do wszystkich tureckich sklepów, jakie istnieją. Jest to prawda. I do Migrosa, do Gratisu. Pierwsze, co zakładałam, to karty, ponieważ w Turcji są ogromne promocje, jeżeli chodzi chociażby o kosmetyki. I zawsze radziłam, że w Turcji wprawdzie jest na przykład Rosman, ale Rosman jest droższy przez to, że jest to sprowadzane z Niemiec. Ale jeżeli o kosmetyki chodzi, to wystarczy pójść na przykład do takiego Gratisu, założyć sobie kartę z tego klienta na numer telefonu. I nagle wszystkie kosmetyki stają się o połowę tańsze, a patrząc teraz na kurs e, waluty, potrafimy kupić szampon sobie za 6 zł, jakiś oryginalny, także e, karty z tego klienta polecam serdecznie Marta Bramczyk, e, między innymi do Migrosa, I ja w Migrosie zawsze kupuję e, hałwy, kupuję e, przyprawy, ja też już mam to tak obcykane, bo tak samo jak e, wiesz w Poznaniu, gdzie pójść, że tutaj sobie pójdę do galerii MM po to i po to, potem pójdę do kupca po to, do starego browaru po to, no to ja tak samo mam w Turcji, zarówno w Alani, jak i w Stambule, jak i w Izmirze, tam gdzie mieszkałam, tam gdzie jeździłam, ja po prostu wysiadając z samolotu już wiem, co komu mam kupić, po co iść i, i co zobaczyć. Także e, to na pewno... E,
0: ale ja tak... nie wiem, czy to trochę nie wynika jeszcze też z naszej pracy pilockiej. Jeśli ogląda nas moja koleżanka Marta z Trójmiasta, którą bardzo serdecznie pozdrawiam, która jeździ z nami jako pilot, ostatnio do mnie dzwoni, słuchaj, kiedy będziemy mieli w końcu grupę do Maroka, bo ja wiem, gdzie tam na bazarze można kupić taką lampkę, którą potrzebuję do domu, a ja nie mam zielonego pojęcia, gdzie to znaleźć w Polsce, więc chyba mamy coś takiego no. wszyscy.
1: Ja <laughs> piwardessę, ona też po jakiś tam krem w Nowym Jorku sobie wysiada, tutaj po, po coś dla mamy, tutaj po coś, także jeżeli się podróżuje i się zwiedza kraje i się do nich wraca, jak jeżdżę do Belgii do mojego brata, to ja też mam tam obcykane sklepy, wiem do jakiejś restauracji, wiem do jakiegoś sklepu, ale wracając do zakupów w Turcji, jeżeli jesteście turystami, to na pewno pytać się o ceny w Lirach, ponieważ ja zawsze uważam, niektórzy uważają, że to wcale nie jest prawdą, ale jeżeli zapytacie o cenę w lirach, to wydaje mi się, że ona jest zawsze mniejsza, bo jeżeli zapytacie się o dolary, jeżeli ktoś przychodzi od razu, się pyta, a ile w dolarach, a ile w euro, no sprzedawca z góry zakłada, że jesteście z Europy, że jesteście bogaci, no bo macie dolary, macie euro i możecie się z nich wprawdzie targować, ale uważam, że nigdy nie wyjdzie to tak tanio jak w lirach. Jak najbardziej można się targować, ale z umiarem. Wiadomym jest, że cena, która jest podana jako pierwsza wywoławcza, to jest... Cena wzięta z kosmosu, także bardzo często można utargować się niżej, ale moja rada jest taka, żeby nie kupować od razu w pierwszym miejscu, do którego dojdziecie. Jeżeli macie oczywiście czas, no to przejść się dalej, bo często jest tak, że na wejściu na bazar coś wydaje nam się taniej, a w środku okazuje się, że jest to o połowę taniej, a ktoś jeszcze się targował. Tak zrobił mój Maciej, ja kupował sobie koszulę w Stambule, pan już go prawie zabił, był tak wściekły, że musiał tę koszulę rozpakowywać i Maciejowi zrobiło się go żal, stwierdził, że kupi koszulę, po czym wyszedł, a już była utargowana, już tam godzinę siedzieliśmy, na herbacie, na wszystkim, już myślałam, że tam zamieszkamy zaraz. No i wyszliśmy i gdzie indziej były te koszule o wiele tańsze, także żeby się nie zrobić, tak kolokwialnie mówiąc, bambuko, warto się mimo wszystko przejść, dać sobie czas. Wiem, że turyści robią to w taki sposób, że pierwszego dnia wakacji idą na bazar, a kupują ostatniego, jak już mają obcyka na inne bazary, na przykład, jak przyjeżdżali turyści z miejscowości dookoła Alani, z SIDE na przykład, oni mieli już tam obcykane bazary te pod hotelami i potem sobie porównywali ceny do Alani. I albo kupowali tam, albo tam. I zawsze się zdarzali tacy, którzy przychodzili i mówili, pani Marto, u nas na bazarze jest taniej, albo pani Marto, ale to było tanie, albo już jadą i widzą te koszulki Hilfigera albo Diora za 5 euro i już po prostu oczy jak 5 zł, żeby tylko wysiąść i iść na bazar. Ja zawsze się śmiałam, że na wycieczkach dla każdego coś miłego i, i się dzieci ucieszą bo będą, będzie plaża, będzie jazda kolejką i mamy się ucieszą, bo pójdą na zakupy, także tatusiowie się ucieszą, bo się najedzą tureckiego jedzenia, także każdy był szczęśliwy i myślę, że należy się przejść, jak najbardziej się targować, ale też nie wszędzie. Jest taka niepisana zasada, że jeżeli jest podana cena, która jest napisana, przyklejona, no to się nie targujemy, bo często powiedzą wam, sprzedawcy, że już jest podana cena, a miałam kiedyś turystę, który przyszedł do mnie oburzony, że on był w sklepie, w Migrosie i nie chcieli się targować z nim o wodę. Także nam mi po prostu szczęka opadła. że nam, Czy targowałby się pan o wodę w Polsce? Nie. A mówię, no, to, no tutaj też nie wypada. Chodzi po prostu o takie targowanie z umiarem, bo to jest tradycja, to jest kultura, to nie jest nigdzie nałożone, że my, wy musicie się targować. Nie każdy też lubi to, nie każdy chce, niektórzy się wstydzą, ale jeżeli macie ochotę, to wystarczy po prostu nic nie kosztuje, zapytać się, czy można taniej albo zaproponować cenę. No i tyle, no tak, tak wyglądają zakupy w Turcji. Wiadomo, że jak chodziłam po owoce i warzywa w Izmirze, to nie targowałam się, bo mi jest po prostu tych ludzi żal. Jeżeli ktoś mi sprzedaje tam, nie wiem, jabłka za 50 groszy, to przecież ja się nie będę targowała od niego jeszcze o, o taniej, bo to jest jego sposób na życie, więc trzeba to sobie wyważyć.
0: Super, bardzo cenne porady, bo no jednak jedziemy jako goście do danego kraju, więc warto przygotować się troszkę, poznać lepiej kulturę i zwyczaje. Stąd też pomysł na te nasze spotkania i rozmowy z wyjątkowymi gośćmi. Jeśli temat Turcji Was zainteresował, to koniecznie musicie zajrzeć też na bloga do Marty. Marta, powiedz gdzie i jakie informacje można u Ciebie znaleźć, bo to jest bardzo ciekawe. Warto zanim się wybierzecie do danego kraju troszkę jednak sobie poczytać.
1: Jak najbardziej. Ja piszę i poradniki, i przewodniki, ale mój blog jest w budowie, dlatego w tym momencie chciałabym odesłać Was na mój Instagram, e Abrams, i na Facebooka, który jest oznaczony teraz też na tym live, który nazywa się Abrams On Tour i identycznie nazywa się blog, ale niestety mój poznański projektant, ten cały czas ją tworzy, także na tą, która znajduje się tam aktualnie nie polecam wchodzić, bo ona jeszcze nie jest tą docelową, ona jest cały czas w budowie, ale gdy tylko się pojawi, zostanie to ogłoszone, więc zapraszam na tak, dziękuję. Zapraszam na Facebooku Abrams On Tour, zapraszam na Instagramie Abrams oraz na onet.pl, na którym również możecie czytać o Turcji moje teksty, ponieważ jestem dziennikarką podróżniczą.
0: Super, bardzo dziękujemy. Takie adresy są bezcenne i warto je znać wcześniej, zanim się gdzieś wybierzemy. Marta, jakie ty masz doświadczenie z Turkami? Jacy oni są dla nas? Ja lubię o to zapytać kogoś, kto ma doświadczenia właśnie w mieszkaniu w Polsce i jakiś czas nie jako turysta właśnie wyjechał, bo jednak turyści mogą mieć zgoła odmienne skojarzenia czy też wrażenia, ale jak już się tam mieszka, jak z nimi się obcuje, szczególnie tak jak wspomniałaś, jak mieszka się w takich no, nieturystycznych do końca miastach, mimo że duży, bo Izmir, tak jak wspomniałaś, pięciomilionowe miasto, ale no, jednak nie jest to tak turystyczne miejsce jak Antalya, Alania czy, czy Bodrum. Jakie ty masz doświadczenia? Jacy są Turcy? I czy są jakieś normy, zachowania, o których warto, żebyśmy wiedzieli, żeby nie popełnić takiego turystycznego, czy po prostu ludzkiego fopa.
1: Ja mieszkałam, tak jak mówiłaś, w Izmirze, który jest kompletnie nieturystycznym miastem. Do Izmiru warto pojechać albo z przewodnikiem, który niedługo napisze, albo po prostu zwiedzać go z lokalsem, ponieważ on jest tak bardzo rozwleczony, że jeżeli chcielibyście przyjechać sobie tak o, to trudno będzie Wam znaleźć wszystkie atrakcje, które można tam zobaczyć. A jeżeli chodzi o Turków, to ja Turków uwielbiam i się z tym nie kryję, że uwielbiam tę mentalność, mimo że mnie ona irytuje w wielu, w wielu miejscach, ponieważ ich jawasz, jawasz, czyli powoli, powoli, albo inshallah, jak Bóg da, doprowadza mnie do szału. Jeżeli czeka się na przykład na dowód osobisty przez pół roku, na wyrobienie go, mimo że wystarczyło podpisać jedną rzecz, to Turcy są po prostu uroczy, no. przytoczę... Sytuacja jak po prostu tam przyleciałam i przyjechał po nas mentor, który zawiózł nas po całym mieście, zabrał nas na kebaba, zaprowadził nas do naszego mieszkania. Dzień później właściciel mieszkania Turek zawiózł nas przez pół miasta, tam było 15 kilometrów na Burnowę z gdzie mieszkałam. Zjawiósł nas samochodem, żebyśmy nie musieli się gubić po mieście i odnajdywać go. Miałam cudownych mentorów, którzy przeszli przez życie moje tureckie od A do Z. Gdyby nie oni, do dzisiaj nie miałabym dowodu, nie wysłałabym pocztówek. Teraz jakby... Już znam na tyle Turcję, że potrafię załatwić sobie to wszystko sama, ale jadąc do Turcji chociażby na studia, to bez Turka zginiemy tam, ponieważ tak jak mówiłam, w Izmirze nikt nie mówi po turecku, po angielsku, więc jeżeli nie mamy kogoś, kto nam to przetłumaczy i pomoże, no to giniemy. No teraz ja jestem też taką osobą, która pomaga, bo wysłałam mnóstwo ludzi na studia do Turcji, bo też piszę poradniki, i pomagam tym ludziom, myślę, że jest też im łatwiej, bo ja tam jadąc nie miałam pojęcia o niczym, nie miałam się kogo jakby zapytać, ale jeżeli chodzi o Turków, to jak dla mnie, Turcy są do rany przyłóż, właśnie przytoczę sytuację, że niedawno zepsuł mi się samochód, no i mój samochód sobie stał, była mi syrena, przechodziło dziesięciu sąsiadów, nikt nawet na mnie nie spojrzał, nikt nie zapytał się, czy może nie potrzebuję pomocy, czy czegoś tam nie wiem, nie trzeba mi kliknąć. Jestem taką osobą, która się zawsze rzuca, żeby się komuś pomóc. Zawsze się pytam, nieważne w jakim kraju, nieważne, w jakim języku, czy mogę komuś doradzić. W Polsce raczej każdy nas obejdzie, albo jak się do kogoś uśmiechniemy, no to się popatrzą, czy mamy coś z głową, a w Turcji wiem, że dobiegliby do mnie wszyscy. I oni na machanie rękoma próbowaliby mi pomóc, by mnie przepychali, zrobiliby wszystko. Gdy my mieszkałyśmy z tymi koleżankami z Czech i Zmirze, i chciałyśmy wysłać owe pocztówki i szukałyśmy poczty, to nie mogliśmy jej za cholerę znaleźć i po prostu pytałyśmy się Turków, poczta, pytałyśmy się po turecku i jeden Turek wyszedł od fryzjera i zaprowadził nas dosłownie prawie za rękę, a nie był to kawałek, myśleliśmy chyba z 10 minut i nie mówiąc słowa po angielsku, my po turecku po prostu za nim poszłyśmy i nas zaprowadził. Także oni są w stanie rzucić wszystko, co robią, żeby tylko z tobą iść i ci pomóc. Też jak się przeprowadziłam do Alani, to jechałam pierwszy raz autobusem do biura i też pamiętam tylko, że mam wysiąść koło aquaparku, a nie pamiętam, gdzie to jest, bo po prostu no jeszcze tam nie jechałam, jeszcze tak nie kojarzyłam miasta. I wsiadając do autobusu powiedziałam panu kierowcy, że e, aquapark, czy mógłbym mi powiedzieć? I wyobraźcie sobie, że ja usiadłam z tyłu tego autobusu i on mnie pamiętał. Minęło 20 minut i on krzyczał, madame, madame, aquapark, żeby mnie wypuścić i czekał, aż ja w ogóle wyjdę. Miałam wtedy skręconą nogę, więc szłam też długo po tym autobusie i też pomógł mi, bo jeszcze mi palcem pokazywał, jeszcze ludzie wyszli z tego autobusu mi pokazywali, gdzie koniecznie ja mam iść. Także Turcy są strasznie pomocni i właśnie fajne jest to, że Polak ma taką mentalność, że jak nie zna języka, to uciekamy. Jeżeli ktoś się Cię zapyta w innym języku, a Ty nie umiesz odpowiedzieć, to my się zamykamy, wstydzimy i uciekamy. I no, no nie, i do widzenia. A Turek tak nie zrobi. Turek Ci pomoże, choćby nie wiem w jaki sposób, to przeprowadzi, teraz znowu się przewróciłam, z ja jestem straszną kuternogą i łamagą, jak byłam teraz w Stambule, to się przewróciłam, myślałam, że znowu skręciłam nogę i cała ulica do mnie podbiegła, mimo że byliśmy w Polaków, wszyscy się pytali, zaczęli drzwi od, od sklepów otwierać, żebym ja usiadła, żebym odpoczęła, już tam mi chcieli wodę podawać. Także ja się w Turcji czuję bardzo zaopiekowana i bardzo bezpiecznie i Turków bardzo lubuję. Poznałam wprawdzie paru cwaniaków tak zwanych, którzy próbowali na przykład na projektach zrobić wszystko, żeby tylko na nas zarobić, ale myślę, że jest mniej takich osób, tych cwaniaków, nad tych, którzy są naprawdę kochani i tutaj się naprawdę nie liczy to, czy ktoś jest bardzo wierzący, czy nie jest wierzący, bo zarówno kobieta z zakrytą całą twarzą wam pomoże, tak samo jak kobieta odkryta i tak samo mężczyźni, to w ogóle nie ma żadnej tutaj konotacji, liczy się człowiek i Turcy w tym, w tym akurat aspekcie są cudowni. Chciałam cię
0: od razu zapytać, skoro wspomniałaś o tym aspekcie związanym z ubiorem i z wiarą troszkę poniekąd, bo wspomniałaś też o tym, że Turcy nie mówią, nie rozumieją języka arabskiego. Jak to wygląda z kwestią stroju i właśnie religii? Czy oni są tacy bardzo religijni, czy są tolerancyjni w stosunku do innych religii?
1: Myślę, że Turcy są o wiele bardziej tolerancyjni niż Polacy w jakimkolwiek stosunku zarówno do LGBT, zarówno do innych religii, ponieważ idąc w Stambule możemy spotkać w samym centrum mnóstwo osób, którzy są przebrani transwestytów, którzy stoją po prostu na ulicy a nikt w ogóle na nich nie zwraca uwagi, nikt im no, nie, nie, nie rzuca żadnych krzywych spojrzeń. Jeżeli chodzi o inne religie, no to ja jako Polka, ubierająca się tak jak sobie zażyczę, czy w jakikolwiek kolor, czy w krótkie sukienki, czy z dekoltami ubierałyśmy się z koleżankami, jak tylko chciałyśmy. Wiadomo, że do meczetu nie wypada, tam się zakrywamy, ale po prostu po ulicy kompletnie nikomu to nie robi. Wiadomo, że jeżeli wejdziemy do dzielnicy, która jest bardziej, um, im biedniejsza dzielnica, na przykład w Izmirze, czym wyżej, tym biedniej, tym więcej osób religijnych, bo zakrywanych i tak dalej, czym bliżej morza, tym ludzie bardziej są otwarci ale podam przykład tego, że na mojej uczelni na Jaszar dziewczyny w większości nosiły topy z gołymi pępkami, co myślę, że na UAM-ie, na którym studiowałam w Polsce, by nie przeszło. Także ja byłam w szoku, często nagrywałam jeszcze wówczas snapy i pokazywałam ludziom, że zobaczcie, że to jest ta zamknięta Turcja, w której wszystkie kobiety są pozakrywane, które nie mogą wychodzić z domów i ubierają się w ten sposób, co jest bardzo fajne. Często zdarza się, że matka na przykład zakrywa sobie włosy, a córka chodzi w topie. Takie często zdarza się w Izmirze, bo Izmir jest, tak jak mówiłam, bardzo zlaicyzowanym miastem, bardzo zeuropeizowanym i uważam, że Turczynki i zarówno Turczynki, jak i turystki mają dowolność wyboru. Możemy chodzić ubrane jak chcemy i nikt nie ma prawa zwrócić nam ku temu uwagi, tylko i wyłącznie wchodząc do meczetu czy na cmentarz, czy do innych miejsc świętych, gdzie tego wymaga tradycja i religia. Musimy zakryć włosy, musimy zakryć ręce i kolana. My kobiety, mężczyźni tylko ręce i kolana, wszyscy ściągamy buty i to tyle. A tak poza tym nigdy w życiu nie czułam żadnych spojrzeń, ubierając się latem po po, po prostu na krótko, bo było w Alani tak gorąco, że nie wytrzymałabym w czymkolwiek długim i nigdy nie spotkałam się z żadnymi uwagami z, tego, z tej okazji.
0: A miałaś też okazję podróżować sama po lub też z koleżankami po Turcji czy raczej w mieszanym towarzystwie czy Turcja jest bezpiecznym krajem na takie czy w ogóle w twoim odczuciu jest to bezpieczny kraj
1: Zawsze podróżowałam w towarzystwie mieszanym, jeżeli chodzi o inne miasta, ale jestem przewodnikiem wycieczek, więc na wycieczki jechałam jako ja, jako ja sama Marta z przewodnikiem tureckim, także przechodziłam z grupami jako ja kobieta Polka. Nigdy w życiu nic się nie wydarzyło. Uważam, że Turcja jest bardzo bezpiecznym krajem. Tak jak mówiłam o Izmirze, to jest pięciomilionowa metropolia, po której poruszałam się sama, bo nie, nie zawsze chodziliśmy z Maciem wszędzie razem albo z innymi kolegami czy koleżankami. Każdy kończył zajęcia w innych godzinach, także ja przemieszczałam się metrem, przemieszczałam się izbanem, przemieszczałam się promem, bo żeby w ogóle dojechać do domu z uczelni musiałam się w metro, przepłynąć promem i przesiąść się do tramwaju. Także ja się czułam wśród tych ludzi jak swoja. Nigdy w życiu nikt mnie nie zaczepił, nigdy nikt nie zwrócił mi uwagi w żaden sposób. A co ciekawe, w Poznaniu, mieszkając na rogu Marcinkowskiego i Święty Marcin, czułam się bardziej niebezpiecznie niż w Turcji, bo jak szłam z jakiegoś klubu, to zawsze próbowałam, prosiłam, żeby ktoś mnie odprowadził. Potrafiłam też wrócić z klubu taksówką, z chociażby wrocławskiej czy półwiejskiej, bo nie chciałam iść do góry sama, a w Turcji nocą biegałam nad morzem. Także słuchawki w uszy biegałam i tam naprawdę, tam sobie ludzie machają jak u nas na szlakach. Cześć, o też biegniesz i tyle. I, i nikt nie zaczepia, naprawdę trzeba mieć pecha. No i też trzeba znać dzielnicę. No tak kiedyś mówiło o Wildzie albo o Jeżycach, że nie można tam wejść nocą. No to tak samo jest w Turcji. Myślę, że tak jest wszędzie. Ale co do niebezpieczeństwa, to dzielnica, w której mieszkałam i mieszkanie, gdzie wynajmowaliśmy, będąc w, Izmirze, w Stambule, przepraszam, na wakacjach, to potem przeczytałam w książce, że to jest dzielnica, w której ludzie potrafią chodzić z nożem i zaczepiać tam, nie wiem, innych ludzi i że czy nas zaczepiał. Wy, że nie, że ja tam w ogóle chodziłam sama. Sama sobie wyszłam na śniadanie do Galaty, do mojej ulubionej kawiarni i no, z niczym złym się nie spotkałam. Mam tylko i wyłącznie jedną sytuację z Turcji niebezpieczną. Jak pierwszego tygodnia pojechaliśmy na Kala, gdzie potem okazało się, że nie zagląda nawet policja, no ale to jest błąd przewodników, które jako jedno z miejsc, które trzeba zacząć w Izmirze podają właśnie ten zamek, a tam nie powinno się po prostu jechać i jak powiedzieliśmy na zajęciach, że my tam byliśmy, to wszyscy prawie pospadali z krzeseł. No i tam się czułam dziwnie, bo tam byłam jedyna odkryta, jakby rzeczywiście ludzie na mnie patrzyli się w dziwny sposób, uciekaliśmy stamtąd taksówką, ale tak poza tym to bezpieczniej niż gdziekolwiek indziej moim zdaniem i co ciekawe, jeżdżąc do Paryża czy do Brukseli, a mieszkając w Izmirze, to w Europie widziałam więcej zakrytych kobiet niż właśnie w Izmirze.
0: Też mam takie doświadczenia, a propos niebezpiecznych dzielnic, to słuchajcie, każde miasto ma takowe. Ja mam takie doświadczenia, jak to w Neapolu uciekaliśmy, spacerując sobie ulicami bardzo turystycznymi i wszystko było super, pojechaliśmy oczywiście podegustować najlepszą pizzę na świecie i nagle patrząc na mapie, okej, okay, tędy będzie trochę szybciej, zaczęliśmy się dziwnie czuć, jak to z balkonu zaczęli na nas zaglądać i wyglądać Włosi, co kawałek jakaś mała kapliczka, no później doczytaliśmy, że okazało się, że wylądowaliśmy na terenie bardzo niebezpiecznym, także to kolejny powód, dla którego jednak warto się przygotować, a dla nas to był taki spontaniczny pomysł, jesteśmy w Rzymie, wyskoczymy sobie do Neapolu, no więc zgadzam się z tobą, że te stolice europejskie mają takie swoje miejsca, do których Raczej warto nie, nie zaglądać po prostu, jeśli nie chce się jakiegoś siniaka, ale ja myślę, że my zaglądniemy do odpowiedzi, które nasi widzowie udzielili na pytanie konkursowe, które brzmiało, Marta, jakbyś mogła przypomnieć jeszcze, a my zaglądamy, co tam napisaliście, kochani.
1: Pytanie brzmiało, jakie miasto jest stolicą Turcji? Czujesz jak Hubert
0: Beatka pisze Ankara. Zobaczmy dalej, Monika pisze Ankara, super, Marzena pisze Ankara, Ela Ankara, Słucha. jednak e, nasze obawy, Betty, Alicja pisze Ankara, Marlenka pisze Ankara, Teresa pisze Ankara, Małgosia pisze Ankara, Sonia Ankara, Kasia Ankara, Aneta Ankara, wow, czyli wszyscy odpowiedzieli prawidłowo, moi drodzy, oh my god, Krystyna pisze Ankara, dalej jeszcze są odpowiedzi, Kasia pisze też Ankara, Wow, słuchajcie, bardzo Wam dziękuję i po prostu wysyłam Wam takie niesamowite wielkie serducho i mi i Marcie, zobaczcie, cieszy się buzia na to, że jednak ta nasza świadomość podróżnicza jest, a skąd pomysł na to pytanie, Marta, opowiedz, musimy opowiedzieć genezę, bo to jest naprawdę wyjątkowe.
1: No pytanie wzięło się z tego, że bardzo dużo osób uważa, że stolicą Turcji jest Istanbul, który stolicą wprawdzie był, ale Mustafa Kemal Atatürk przeniósł ją do Ankary, co uważam, że mało osób doczytało o tym i bardzo często zdarza się, że nawet e, obcokrajowcy mieszkający w Turcji wychodzą z założenia, że przylatując do stolicy przylatują właśnie do Stambułu. Wiele osób też było w Stambule, i też opowiada, że oni byli w stolicy. Ja zawsze się dziwię, że o, pojechałeś do Ankary, no to taki raczej niepopularny kierunek turystyczny e, dla Polaków chociażby. A oni mówią, no nie, no ja byłem w Stambule, no to jest stolica przecież. Na mnie wtedy opada głowa. Ja mówię, no to tak samo jest stolicą jak Kraków w Polsce. No i oni wtedy... Nikt nigdy nie wierzy i musi sprawdzić w internecie, bo ludziom się tak w głowach po prostu zapisało, że Stambuł jest stolicą, że to jest koniec, kropka, dlatego ja się ogromnie cieszę, że wszyscy odpowiedzieli na to pytanie Ankara i serce mi po prostu rośnie, bo naprawdę interesujecie się Turcją.
0: Super, bardzo się z tego cieszymy i Wam gratulujemy wszystkim oczywiście, a pierwszą osobą, która udzieliła tej odpowiedzi, jeśli dobrze pamiętam, tak, była Beatka, bardzo prosimy, żebyś się z nami skontaktowała, mamy dla Ciebie coś ciekawego, takie może zajęcia na święta, czy też sylwestra, mapa, mapa zdrapka która może być albo mapą podróżniczą marzeń, albo mapą, na której zaznaczycie, gdzie byliście do tej pory. Więc Beatko, gratulujemy. Wszystkim pozostałym oczywiście też zachęcamy Was, żebyście byli na naszych kolejnych wydarzeniach oczywiście i obiecuję, że też będą konkursy. Marta, powiedz mi jeszcze, co pysznego można zjeść? Bo nam się kojarzy, że w tej Turcji to kebab.
1: Dobrze Wam się kojarzy, ale to nie będzie taki kebab, który zjemy w Polsce, bo to jest kebab europeizowany, na który y, przeciętny Turek otwiera oczy ze zdumienia i dziwi się, jak takie coś możemy jeść, ponieważ prawdziwy kebab nie znajduje się w bułce. Kebabów jest mnóstwo rodzajów, było prawie 50. Pierwszym na świecie, jaki powstał, to jest Iskender, który powstał w Bursie, jest to kebab na talerzu, czyli w większości rodzajów one również są na talerzach, ponieważ kebab to nie jest fast food. To jest normalne danie, do którego powinniśmy usiąść, zjeść się widelcem i nożem w spokoju, popijając ayranem, po jedzeniu popijając sobie herbatą. Taki iskender jest to pokrojona, bułka, chlebek, pide, na którym jest mięso z baraniny, które jest oblane sosem pomidorowym. I jest na nim również kapka jogurtu naturalnego, także taki kebab, jak sobie go wyobrazicie, nie przypomina kompletnie tego, co my znamy tutaj z Polski. Oczywiście są też durum, można zamówić, one są również przepyszne, ale mimo wszystko będąc w Turcji trzeba raz w życiu je zjeść iskandera, oraz Adana kebaba. to jest Iskender jest najstarszy, Adana jest moim zdaniem najpopularniejsza i najlepsza. Ja uwielbiam Iskendera, e, przepraszam, Iskendera też uwielbiam, ale Adanę uwielbiam. Co do Iskendera i do Adany, to mam takie szczęście, że rok temu będąc w bursie jadłam Iskendera w najstarszej na świecie restauracji z kebabem, a Adanę jadłam będąc w Adanie też w jakiejś najlepszej knajpie, jaka ją serwuję, bo oprowadzali mnie lokalsi, bardzo polecam też zatrzymać się na tureckich lodach, czyli maras Dondurma, lodach z kozy, tak nazwanych przez moich turystów, które wcale nie smakują jakoś inaczej, jeżeli martwicie się zapachem czy smakiem mleka, ale mają kompletnie inną konsystencję, dlatego właśnie Turcy mogą tak nimi przerzucać, one z nich się robią takie wielkie formy i na pewno widzieliście kiedyś takie show, jak oni tam stukają, przerzucają tymi lodami, w nich znajduje się guma arabska, dzięki czemu są to jedyne lody na świecie, które je się widelcem i nożem. Jeżeli zamówicie takie w kostce rażdą durma w kawiarni, jeżeli takie na wafelku, to je się, gryzie, a nie ich się nie liże, no bo się po prostu ich lizać nie da. Jest to bardzo ciekawy smak, bardzo polecam, zarówno śmietankowe, pistacjowe, cytrynowe, to takie najpopularniejsze smaki. A jeżeli zatrzymalibyście się już na tych maraż dondurma, który je widelcem i nożem, no to koniecznie zjeść do nich baklawę, która też jest przepyszna. Baklawę kojarzymy z Polski, kojarzymy z Grecji, ale jest to danie tureckie i jest po prostu przepyszne.
0: Fantastycznie, ja bym do tego jeszcze dorzuciła coś, co za każdym razem jak jestem w Bodrum to próbuję, to są tak zwane ziemniaki i czyli taki duży ziemniak, który jest zwykle w takim specjalnym piecu wypiekany. Tak, i z kolei do niego są nakładane różne sałatki, więc mam takie swoje ulubione miejsce, kawałek za portem w Bodrum, także za każdym razem jak jestem tam, to, to próbuję. W niektórych hotelach też one się pojawiają jako takie przekąski w ciągu dnia, natomiast no, wiadomo, no, nie jestem z Poznania, nie będę tego ukrywać, kocham ziemniaki, więc jest to taki zawsze ciekawy przysmak, jak jestem w Turcji, ale Mam też takie doświadczenie właśnie z realizacji z moimi klientami, że nie ma takich ludzi, którzy w Turcji chodziliby głodni, że te bufety są tak bogate i ci, którzy lubią mięso coś znajdą i ci, którzy są wegetarianami, ponieważ też sporo właśnie warzyw i owoców jak najbardziej można zdobyć. No, jedyny taki trudny temat to są słodycze, ponieważ one są tak cudowne i tak fantastyczne, że nie ma opcji, żeby przejść obok bufetu ze słodkościami i na coś się nie skusić, tak jak powiedziałaś, przebierając pięknie oczami o baklawie i o cudownych słodyczach, no to tak po prostu w Turcji jest i nie da się, że tak powiem, z tym walczyć, nie walczcie, nie warto.
1: Dokładnie, ja nigdy w życiu nie byłam w hotelu all-inclusive w Turcji, wiele osób Zakłada, że jeżeli się Turcy pokazuje, chociażby na Instagramie, to właśnie zna się ją, dowiedziałam się tego na przykład z mojego TikToka, że ja pewnie Turcy widziałam tylko, z, znam ją przez pryzmat hotelu. Moi drodzy, w hotele pięciogwiazdkowe widziałam tylko i wyłącznie na recepcji, odbierając moich turystów na wycieczki. Nigdy w życiu do nich nie wchodziłam, nie mam pojęcia, jak wygląda w nich jedzenie, widziałam tylko na zdjęciach, że jest cudowne, że można się obieść. Ja zawsze polecam Boże, zapomniałam najważniejszy. Zawsze polecam wyjść z hotelu, zjeść ten kebab, ale tak jak mówiłaś też kumpir, ja akurat nie przepadam za nim on jest na każdym kroku w Izmirze, ale to nie są moje smaki. Ale też bardzo polecam zjeść tureckie śniadanie, zwłaszcza z widokiem. Miałam mnóstwo zdjęć na Instagramie z różnych właśnie restauracji, w których jadłam tureckie śniadania, które różnią się od polskich tym, że są ogromne, że je się je parę godzin. To jest tak wystawne śniadanie jak u nas wielkanocne. Jest mnóstwo małych talerzyków, na których na każdym jest podany inny rodzaj sera, orzechy, marmolady, drzemy pieczywo, przeróżne rzeczy popija się do tego litry czaju i można sobie tak siedzieć i patrzeć na morze, godzinami i sobie jemy i jemy i jemy i są takie miejsca w Alani, gdzie można zjeść w porcie przy samym dosłownie morzu, można zjeść u góry na wzgórzu Kale, też z przepięknym widokiem, można pojechać dalej na Isle of Alania i również zjeść z widokiem na dłoni, na całą Alanię mając na dłoni, także tureckie śniadanie to jest coś, czego trzeba spróbować, ja zaznałam go dopiero po dwóch miesiącach, jak kolega się nas zapytał, tak mimochodem, czy jedliśmy kiedyś tureckie śniadanie, a my mówimy, że no nie, no co to takiego, no jem mnie śniadanie w domu. On mówi, aha, czyli nie jedliście. No i wówczas oh. zabrał nas na śniadanie e, do takiej fajnej restauracji pod naszą uczelnią, no i żeśmy wszyscy oszaleli na punkcie tych śniadań i to jest po prostu coś, co trzeba raz w życiu przeżyć. I wszyscy goście, którzy do nas przylatywali, zawsze pierwsze co rano zabierało się ich na tureckie śniadanie. To już jest taka tradycja, żeby pokazać po prostu taki wstęp do Turcji. Jak już zobaczysz tureckie śniadanie, już jesteś w ogóle zakochany w Turcji, już nic więcej nie potrzebujesz.
0: A ja dodam do tego, słuchajcie, ponieważ ja z racji swojego zawodu miałam okazję zarówno widzieć Turcję z perspektywy niesamowitych pięciogwiazdkowych hoteli, jak i też z punktu widzenia takiego trochę lokalnego mieszkańca, kogoś, kto sobie troszkę pomieszkiwał w Turcji, więc z tej perspektywy jak najbardziej też miałam okazję podpatrzeć. Każda ma swoje dobre strony i każda z jakiegoś powodu jest wyjątkowa, natomiast powiem Wam szczerze, że Turcja jest jednym z tych krajów, в которых bo z turystami jest tak, że oni tak z jednej strony chcieli mieć widok na morze, a z drugiej na góry, to, całe, to tak nawiązanie do tego twojego widoku i Turcja jest tym krajem, w którym słuchajcie jest to możliwe, możecie mieć zależy gdzie oczywiście postanowicie zamieszkać gdzie postanowicie wypoczywać ale są takie magiczne miejsca w których faktycznie jak na przykład Kemer, w którym tak jest no i przeurocza malownicze bardzo właśnie wybrzeże Egejskie z cudownymi zatoczkami, no to jest tak, że słuchajcie, jak chcę sobie pomyśleć o czymś magicznym, zamykam oczy i przede wszystkim ta gościnność niesamowita, o której powiedziałaś, i ta otwartość Turków na, na inne nacje, na innych ludzi i ja mam takie wrażenie, że jak się z nimi zaprzyjaźnisz, to to jest taka przyjaźń na całe życie, to nie jest takie krótkotrwałe, tylko i wyłącznie na jakiś biznes, który masz do zrealizowania, czy na chwilę, ponieważ jesteś tam akurat i gdzieś tam wasze drogi się przetną. To są takie przyjaźnie na całe życie, które są utrzymywane, bardzo lubią te kontakty, część Turków też oczywiście podróżuje za granicę, bardzo lubią Polaków, mam takie wrażenie i takie doświadczenie, lubią z nami pracować. Oczywiście zgadzam się z Tobą, że w Turcji jest bardzo dużo Rosjan, także wybierając dany hotel, słuchajcie, warto się zapytać, jakie nacje są głównymi turystami, które tam przyjeżdżają, ponieważ są prowadzone takie dane, takie statystyki, więc warto sobie rzucić okiem, ponieważ każda z nacji lubi i wypoczywać troszeczkę inaczej, więc zanim wybierzecie ten właściwy hotel dla siebie, zobaczcie, gdzie on jest położony kiedy został wybudowany i tak naprawdę kto wybiera się tam na wakacje, warto to sprawdzić, a są czasami takie magiczne miejsca, jak na przykład Lara, wspomniana przez ciebie w trakcie opowieści o Antalii Alani, w której to, słuchajcie, na wybrzeżu co wieczór jest niesamowity pokaz fajerwerków, Ponieważ Turcy uwielbiają fajerwerki. Nie wiem, czy też masz takie doświadczenia, ale wszystko, co leci w powietrze i strzela, to po prostu absolutnie oni tam będą obok.
1: Tak, mieszkając w Alani, pokazy były codziennie. Na początku myśleliśmy, że nie wiem, urodziny ma jakiś milioner po tym, że urodziny ma prezydent miasta, a potem to już nawet nie sprawdzaliśmy, co się dzieje, bo mieszkając w Oba, my widzieliśmy z bardzo daleka to, co się działo gdzieś w centrum i dosłownie, no, może nie codziennie, ale piątek, sobota, niedziela zawsze były fajerwerki, ale Turcy też kochają świętować, kochają to robić bardzo na pokaz i nawet idąc do restauracji, szczególnie wieczorem, no to taka żona czy dziewczyna nie dostanie sobie od tak jedzenia, tylko za chwilę są, nawet jak się kupuje butelkę jakiegoś alkoholu, nawet w beach barze za dnia, no to dostaje się ją z takimi mini fajerwerkami, oni to rozkładają i cała restauracja widzi, że, że mąż sobie to kupił. Ja, ja non stop myślałam, że ktoś tam się sobie zaręcza, oświadcza. Ja co chwilę patrzę, to, no stop jakieś są oświadczyny, no i potem tak się okazywało, że ja, jedyna, taka biedna Polka, siedziałam z tym moim chłopakiem Polakiem, a wszystkie dziewczyny dookoła z bukietami róż i z tymi fajerwerkami. Tak czekałam, kiedy ten mój Maciej wpadnie, żeby też mi takie show zrobić. No niestety się do dzisiaj nie doczekałam, ale tak jak najbardziej. No oni lubią błyszczeć, lubią jeżeli się świeci, jeżeli w restauracji szczególnie jest pokaz wielki, to co my raczej tak się kulimy, że nie, 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 no to tam wszystko z pompą. A jeszcze chciałam tylko dodać do tego, co mówiłaś, że z Turkami to są przyjaźni na całe życie. To ja byłam w ogromnym szoku, ponieważ my w Alani nie byliśmy dwa lata, od kiedy tam mieszkaliśmy w 2019 roku. No i w tym roku pojechaliśmy tam na wakacje, wakacje trochę z oprowadzaniem. No i byliśmy w ogromnym szoku, gdy pojechaliśmy na pierwszą wycieczkę na Sapadere, którą oprowadzał mój Maciej przez cały sezon i wszyscy rzucali mu się na szyję. Dosłownie ja miałam łzy w oczach, gdziekolwiek nie poszliśmy do jakiejkolwiek kasy, to wszyscy krzy. Boże, Marek, gdzie ty byłeś? I dwa lata ci nie widziałem, bo macie to jest najtrudniejsze imię do wypowiedzenia przez turków. taka jak taka ciekawostka. Także wszyscy się cieszyli, jak ja pojechałam potem na moją Alania Sigitur. To też nieważne, czy to w jakimś sklepie, czy w restauracji, nawet jacyś kierownicy restauracji, gdzie się prze. prze... Przemieszczę tam się 100 grup dziennie. Oni mnie pamiętali, podchodzili do mnie, Janim, gdzie ty byłaś, Jezu, jak miło cię zobaczyć. Także mi było tak miło, nawet spotkaliśmy się, śmiałam, że jedyne kogo nie spotkałam, to pana meczetowego pod meczetem na wzgórzu Kale, który zawsze wpuszczał moich turystów. To zaczepił nas na ulicy w centrum, bo robił zakupy przy porcie. Także idziemy i on mnie klepnął mnie, mówi, o Jezu, nawet Ciebie spotkałam, także byliśmy w ogromnym szoku, bo mimo wszystko minęły dwa lata, mimo wszystko tych biur podróży jest tam multum, turystów jest multum, takich przewodników jak ja to po prostu jest tam jak rogali na, świętym, na świętego Marcina w Poznaniu, a mimo wszystko ci ludzie mnie pamiętali i oni mi po prostu tak na sercu było mi ciepło za każdym wyjściem z hotelu, że, że ja jestem tam naprawdę swoja, że mimo, że tam tak długo nie byłam, no bo w Izmirze jak na uczelnię, no to wiadomo, wszyscy mnie pamiętają, wszyscy mnie znają, się witają, rzucają na szyję, wykładowcy do dzisiaj, rozmawiamy i na Whatsappie, i na Facebooku mamy ze sobą kontakt, należy w takiej Alani, taka ja, jedna z wielu przewodników zostałam zapamiętana, zarówno ja, jak i Maciej, to naprawdę było nam przemiło.
0: Zgadza się, podpisuje się pod tym. Ja słuchajcie też, no, ze względów pandemicznych nie miałam okazji być w, Bodrum, w hotelu, w którym bywam z grupami oczywiście, bo zawsze wybieramy różne hotele w zależności od potrzeb i budżetu oczywiście naszych klientów. I mam podobne doświadczenie, jak przyjechałam po dwa i pół roku do tego samego hotelu, to nawet obsługa hotelowa słuchaj, świetnie pamiętała, witała się i, i to jest faktycznie takie bardzo miłe, kiedy wracasz w dane miejsce, które jest Ci bliskie i jeszcze osoby, które tam są i funkcjonują, no przecież w takich hotelach to się przewala po prostu miliony turystów, więc faktycznie miłe jest to kiedy ktoś Cię pamięta i kiedy też ten zespół jest stały tak naprawdę, czy tam szef kuchni na przykład, czy ktoś kto jest szefem recepcji to są takie bardzo miłe spotkania Martuś, ja bym chciała Ciebie zapytać jeszcze na koniec, jaką pamiątkę w takim razie przywieźć z Turcji sobie warto
1: co byś poleciła naszym widzom koniecznie oko proroka, które wygląda o tak, tu mam jeszcze jedno oko proroka To Jezu, gdzie jest ta kamera tu, to, o to jest oko pro... tu, to jest oko proroka no, jak już jesteśmy przy biżuterii, to oczywiście można zakupić tam biżuterię, zarówno taką tanią bazarową, jak i złoto. Wiem, że złoto w Turcji jest tańsze, bo turyści często chodzili je kupować. Ja na złocie się kompletnie nie znam, więc tu Wam nie podpowiem, ale wiem, że wracali z biżuterią. Można przywieźć jak najbardziej lokum, hałwę, szale, tak jak mówiłam, biżuterię. Kosmetyki z oliwy, szczególnie durum. A... Przyprawy, szczególnie, że one są tak pięknie pakowane na takich talerzach, także jeżeli komuś chcemy na prezent, to zarówno przyprawy, jak i herbaty można kupić, tylko że te herbaty pakowane tak owocowe, to jest sam cukier, więc to raczej do ozdoby, ale taką herbatę turecką również. Do tego czajwarnik trzeba byłoby kupić, ale to jest mega tanie. Jeżeli komuś zależy na tym, żeby sobie robić turecką herbatę, to za 15 zł nawet można taki czajnik ze sobą przywieźć. Kawę po turecku można kupić, koniecznie magnesy. Kartki, żeby mieć pamiątkę. W Stambule są one przepiękne, w Alani niestety i w izmirzenie. Lampki Alladyna, takie jak pokazywałaś na prezentacji oraz lampy z tykwy. Lampy z tykwy są bardzo popularne w Alani. Nie są wcale to drogie rzeczy, bo można za 50 zł kupić przepiękną lampę malowaną ręcznie. Jeżeli chce się urządzić mieszkanie jakoś orientalnie, to jak najbardziej. No i ja też złożę z każdym rokiem coraz więcej naczyń, czyli jakieś klaneczki, miseczki. Ja to cały czas tutaj ściągam i mam zamiar kiedyś dom urządzić orientalnie najbardziej, jak się tylko da. I zawsze jak jestem w jakiejś wioseczce, na przykład teraz jak zwiedzałam Turcję egejską i jeździłam od wioski do wioski, byłam w Aywaliku, byłam na wyspie Dżunda i w takich różnych magicznych miejscach, to staram się oprócz magnesu, bo mam tak w głowie, że w każdej miejscowości w Turcji, w jakiej byłam, kupuję magnes, no to również właśnie jakąś taką pierdołkę, z porcelany, czy z ceramiki, bo ceramika jest przepiękna, kapadocka szczególnie jest bardzo popularna, moja mama ma przepiękną filiżankę z talerzem, która zajęła mi trzy czwarte, możesz pokazać, możesz podać, o moja mama wam pokaże, która zajęła mi trzy czwarte walizki, jak się przeprowadzałam z Izmiru, ale ją przywiozłam, wszyscy są w nią zachwyceni do dziś, także jak będziecie kiedyś w Kapadocji, to o.
0: Pozdrawiamy tak. mamy serdecznie.
1: Tak, Piękna wzory osmańskie, koniecznie w tulipany. I w taki sposób można sobie. trzymać z powrotem. Dziękuję. W taki sposób można sobie dom urządzić i można to zwozić i albo komuś dawać, albo mieć tutaj. I to są takie rzeczy, które zawsze, jak na nie spojrzymy, no to będą nam się kojarzyły z Turcją i są po prostu przepiękne.
0: To prawda. Bardzo Ci dziękuję za tą przepiękną opowieść o Turcji. Sposób, w jaki o niej opowiadasz, mam nadzieję, że tych, którzy jeszcze nie byli w Turcji, przekonałaś do tego, że warto zaplanować sobie wyjazd właśnie do Turcji. Ja przypominam Wam, moi drodzy, że mamy taki projekt, do którego chcielibyśmy Was zaprosić, na który można się z nami zapisać. To jest projekt wyjazdu właśnie do Kapadocji, połączony z wizytą w Istambule. Naprawdę? magiczny. Być może uda nam się spotkać z Martą w trakcie tego projektu, zobaczymy. Póki co odsyłam Was, moi drodzy, do artykułów, które Marta pisze na temat Turcji. Pokazuje Turcję widzianą swoimi oczami. My dzisiaj opowiedziałyśmy o niej każda z innej perspektywy, ponieważ każda z nas pracuje troszeczkę inaczej w Turcji. My organizujemy wyjazdy takie zorganizowane dla firm, dla grup, gdzie jesteśmy w wyjątkowo fajnych hotelach, gdzie dbamy o to, żeby był ciekawy program animacyjny, program kulturowy, kulturalny, żeby można było zobaczyć różne ciekawe miejsca, a tych nie brakuje w Turcji. Od cudownych raftingów i adrenaliny, poprzez właśnie loty balonami, czy też różne inne wyprawy, łącznie z tym, że nurkować w Turcji też się da. A wiecie, że jest to jeden z takich elementów, który jest dla mnie bardzo ważny. O rany i nasza kruszynka się załapała! Piękna.
1: Okay. Pierwszy live. Czekaj, bo mama nie może kamery znaleźć.
0: To nie, nie. <głos> Jaki śliczny. Ja z tego miejsca, Martuś, jeszcze raz bardzo serdecznie Ci dziękuję za tą dzisiejszą rozmowę, za tą fantastyczną energię, Twój uśmiech. Ja zapraszam Was, moi drodzy, za tydzień. Nie wiem, czy ktoś z Was był na Azorach, czy nie, ale za tydzień porozmawiamy sobie właśnie o Azorach, magicznych dziewięciu wyspach, gdzie one są położone, co tam ciekawego można robić. O tym już za tydzień. A ja jeszcze raz przypominam, że jest to Najlepszy czas na to, żeby pomyśleć o wyjazdach i projektach na 2022 rok. Zachęcam Was bardzo serdecznie do kontaktu ze Skydreams i pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie z tego miejsca. Dziękuję, że byliście dzisiaj z nami. Pozdrawiamy razem z Martą i wysyłamy Wam takie cudowne serduszko.
1: Od mojego serduszka, serduszko.
0: Dzięki i do zobaczenia.
1: Dziękuję bardzo.